0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist.
1: Je vous obsède avec une conscience qui appelle quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'une femme ensuite. Black
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Olycise. Le jour où j'ai commencé
1: à faire les choses par moi-même et pas pour plaire à X ou Y, j'ai vraiment eu l'impression
0: que c'était ça être une femme. J'ai beaucoup hésité avant d'appeler cet épisode Olycise, le nom de scène que s'est choisi mon invité le jour où elle a décidé de faire de la musique sa vie. J'aurais pu aussi l'appeler Cécile Cassel, du nom qu'elle avait endossé du temps de sa carrière de comédienne. Car dans cet épisode de La Poudre, je continue d'interroger la révolution féministe qui peine à faire bouger le milieu du cinéma français. La voix d'Olicise est passionnante, car en passant d'un monde à l'autre, elle a pu comparer les pratiques et interroger ce qui sépare une chanteuse d'une actrice. Son parcours de vie est lui aussi fascinant. Contrairement à d'autres invités de la poudre, elle est née dans un milieu privilégié. Elle a pu très tôt accéder à des savoirs et des lieux qui l'ont aidé à intégrer le merveilleux monde du showbiz. Son parcours, vous le verrez, a pourtant été semé d'embûches et de discriminations sexistes. C'est une femme engagée, déterminée, je suis très fière qu'elle ait souhaité venir partager son expérience avec vous ici, venant ajouter un nouveau volet à cette fresque qui raconte comment les femmes du 21e siècle se sont construites et que vous, chères auditrices et auditeurs, m'aidez à bâtir chaque jour. Avec Ulysses, nous avons parlé de Montmartre, de performance et de camion. Ulysses, vous êtes compositrice, autrice et interprète. Vous avez obtenu un disque d'or pour votre premier album, My Name Is. Votre deuxième album, Rather Than Talking, va certainement rencontrer le même destin. Ulysses, c'est votre nom de scène, celui en tout cas que vous avez choisi pour votre activité de rockstar. Auparavant, vous avez eu une autre carrière de comédienne avec un autre nom, Cécile Cassel, qui était lui aussi un pseudonyme. L'une des raisons qui fait que je vous admire est la détermination avec laquelle vous avez endossé vos nouvelles peaux. Un beau jour, vous êtes montée sur scène en blonde platine et vous avez clamé Je suis une rockstar et je m'appelle Olysses. Et vous êtes mise à danser. Et tout le monde a acquiescé. Personne n'a même songé à vous contester cette légitimité-là. C'est quelque chose que je trouve inspirant, cette faculté à s'inventer et à convaincre. Il y a autre chose que je sais de vous, parce qu'on se connaît un peu en dehors de cette chambre, c'est que vous aimez l'émission, que vous la connaissez bien. Alors j'ai une question un peu bizarre à vous poser pour <rire> commencer. Qui est la femme qui, qui va faire la poudre avec moi aujourd'hui Est-ce que c'est Olicise, Cécile Cassel ou Cécile Toucourt
1: Oh, c'est un peu de tout ça, mais c'est Cécile tout court en fait, parce que et dans olysses comme dans Cécile Cassel, il y, y a Cécile tout court, avant tout. Après, euh, les, les pseudos que j'ai choisis, c'est un peu une étiquette pour aller dans, les, dans des vecteurs différents, mais tout part de moi au départ. Vraiment. Je vous appelle
0: juste Cécile alors
1: oh oui, 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 on va faire simple. Hein. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Alors, euh, Cécile, vous avez grandi dans le 18e arrondissement à Paris, je crois. Tout c était fait. comment, cette enfance C'était très joyeux parce que
1: j'ai habité euh, à Montmartre à une époque où Montmartre était encore un petit village où c'était pas encore un... un... Un Euro Disney euh, complètement euh, aseptisé avec que des... Maintenant, des boutiques de luxe, de, de fringues, rue des Abesses. Et puis dans ma rue, euh, la rue où j'ai grandi, rue du Chevalier de la Barre, euh, maintenant, c'est un enchaînement de boutiques, de souvenirs. À l'époque, il y en avait deux. Et puis, il y avait une boulangerie, il y avait une boucherie. Avait... Enfin, C'était vraiment un petit village de campagne presque. Et euh, j'ai un souvenir très joyeux de Montmartre. Et en revanche, maintenant, je ne me verrais plus du tout y habiter.
0: Mais, mais à l'époque, il ouais, y avait quelque chose de... J'ai toujours eu l'impression de grandir un petit peu à la campagne. Donc une garde postale parisienne, un peu à la Poulain, c'est ça qu'on imagine en, y... en vous bah. écoutant
1: Non, parce que c'était beaucoup plus euh, métissé que ça. Ah ouais. Moi, j'étais à l'école euh, du côté du bas de la rue du Montseny, mmh. donc plus proche de la mairie du 18e et tout ça. Et c'était vraiment un quartier populaire. Là où j'habitais, moi, c'était une petite enclave... Euh, je, comme une petite, une petite province euh, jolie et sympa, euh, et j'étais à l'école dans la partie beaucoup plus populaire du 18e. Donc euh, non, Amélie Poulain, c'est trop, euh, trop vieille France, ouais. avec tout le respect que j'ai pour le film. Hein, ouais, mais voilà. Qui est un peu et... aussi datée dans une époque, oui, est qui est voilà. pas celle de
0: votre enfance. Exactement. Mmh. On vous parlait comment, quand vous étiez petite Ça dépend de qui, déjà Dans votre maison, dans votre famille, vos parents, par exemple
1: alors, dans ma famille, euh, on ne m'a jamais parlé comme à une enfant, déjà. Mon père, il m'a toujours parlé, euh, il n'a jamais pris des voix débiles ou il s'est toujours adressé à moi euh, comme il s'adresserait à quelqu'un d'autre, avec sûrement des formes plus douces. Mais euh, il s'est toujours adressé de la même manière, euh, avec moi, enfant, qu'avec euh, les autres. Et surtout, j'ai constaté bien plus tard, je suis née dans une fratrie et j'ai toujours été éduquée de la même manière que mes frères. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de distinction.
0: La vraie distinction, c'était que j'étais la dernière. Mais ça n'était pas du tout le fait que je sois une fille. Mmh. Je, vous ai, je vous ai lu euh, ou entendu dire qu'en en tant que petite dernière, vous étiez obligée de vous battre un peu plus pour exister. Oui, bien sûr. Bah, quand vous avez deux
1: grands frères, euh, des vrais gaillards euh, comme, comme ceux que j'avais, avec beaucoup d'écart en plus, euh, pour vous faire entendre... Euh, il faut, faut crier un peu plus fort. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une famille artistique. C'est, je crois, le cas dans beaucoup de familles. Quand on est euh, le petit dernier, on est choyé. Et en même temps, pour faire sa place, il faut, euh, il faut, il faut crier un peu plus fort. D'ailleurs, je parlais très, très, très fort quand j'étais petite. À un moment, vrai. on a même cru que j'étais sourde. C'est vrai ouais. Faire du
0: bruit, littéralement. Quoi.
1: Ah oui, oui, je faisais beaucoup de bruit. Mmh. Beaucoup de gestes, beaucoup de bruit.
0: Votre euh, maman euh, était journaliste, je crois.
1: Alors non, en fait, c'est drôle parce que alors la maman de mes frères était journaliste ouais. et on, souvent on donne à ma maman qui n'est pas la même le même métier. D'accord. Pas du tout. En fait, elle est euh, elle est directrice d'une boîte de relations publiques. D'accord. Euh, et elle s'est toujours occupée de euh, autant de festivals de cinéma que de sport beaucoup. C'est une fan de rugby, par exemple. Voilà. C'est marrant, ça. Et, euh, et donc, elle gravite dans des milieux artistiques, sportifs, euh, divers et variés.
0: Et c'était quel genre de femme dans votre enfance Qu'est-ce qu'elle vous transmettait comme, euh, comme valeur comme, euh...
1: Alors, moi, bon, c'est assez drôle parce que j'ai vraiment petite des souvenirs d'un papa poule. Mon père était très présent à la maison, en fait. C'est-à-dire que le quotidien, c'était mon père. Euh, j'ai même recroisé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a... Qui m'a dit ah oh, mais c'est drôle que je vous vois je me souviens de vous à l'époque euh, je prenais des cours de danse classique très jeune ah oh, je me souviens de votre père qui vous peignait vous faisait votre chignon et qui était le seul homme assis sur le banc wow. pendant tout le cours et euh, pour moi c'était tout à fait normal mais quand j'y pense maintenant à cette époque là effectivement euh, maintenant on a plein de papas dans les cours de danse les cours de qui amènent leurs filles euh, leurs fils euh à droite, à gauche. Et en fait, euh, à cette époque-là, oui, c'était le seul assis sur le banc et qui faisait mon chignon et qui amenait mon tutu et qui s'occupait de tout ça. Donc en fait, au quotidien, j'ai plus de souvenirs dans mon enfance de mon
0: père. Donc votre mère, c'était quoi Businesswoman Toujours en déplacement assez euh... Oui, oui, oui.
1: Et puis, euh... et puis ma mère, elle était euh... très aimante, mais pas, pas impliquée dans la maison en fait. Euh, pas vraiment impliquée dans la maison. C'est pas une femme d'intérieur, ma mère. Elle n'en a eu jamais vraiment rien à faire de, de, de changer euh, quelque chose dans la maison. De, de... Je pense que ça vient du fait aussi qu'elle est arrivée dans une maison qui était celle de mon père et que, et que peut-être qu'elle n'a jamais eu envie vraiment de déplacer les choses pour y faire sa place. Elle l'a faite autrement, en fait. Mmh. Donc... Euh... Donc oui, c'est étrange parce que je, je n'enlève pas le rôle de ma mère, mais mon père était tellement présent partout que, que c'est surtout de lui dont je me souviens petite, quoi. Mmh.
0: On sent qu'il a, qu a eu un rôle important Vous en parlez souvent en interview Et puis on vous ramène systématiquement à lui Depuis le début de votre carrière Alors pour les plus jeunes auditeurs et auditrices de la poudre Qui connaissent pas Jean-Pierre Cassel C'est un, un comédien et danseur français Qui était vraiment une, une superstar Une espèce de Jane Kelly à la française J'ai regardé quelques vidéos soir pour ouais. quand même dire que c'est la grande classe Et votre frère C'est Vincent Cassel C'est un des acteurs les plus séduisants du cinéma français vous avez un autre frère, Mathias Cassel, qui est un rappeur, qui a fondé le groupe Assassin. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il me semble que les modèles masculins autour de vous sont des hommes... Assez flamboyant. Quand on y réfléchit, c'est une masculinité assez particulière qui est euh, admirée pour... Euh, ils sont admirés pour leur corps, pour leur performance, pour leur beauté, pour leur voix. Ça ne correspond pas forcément aux caractéristiques qu'on donne euh, habituellement aux hommes qui sont euh, intellectuels, les mutiques, euh, j'en sais rien. <rire> Je me demande si ça peut avoir un impact sur votre vision euh, du genre masculin ou féminin d'être entouré, d'avoir grandi entouré de, de ce type de modèle oui, c'est très juste. Euh, ce que je vois
1: aussi beaucoup euh, dans mes frères et, et mon père, c'est une extrême sensibilité. C'est-à-dire que mon père, il avait une réserve, il était très pudique, euh, mais c'était quelqu'un de très sensible qui... qui qui était un petit peu sous qui pleurait un peu pour rien, euh, sous ses airs de, de grand gaillard, un peu de gentleman anglais. Euh, il n'avait vraiment aucun problème avec, euh, avec le fait de, de, de pleurer, ou autre, malgré sa pudeur, en fait. Et, euh, et mes frères aussi, euh, qui font beaucoup de bruit, euh, pas pour rien, mais qui font beaucoup de bruit, c'est des êtres très sensibles aussi. On le, voit, euh, on le voit à travers les rôles de Vincent, à travers ses vrai, engagements, ouais. à travers... Euh, et puis... Mon frère mathias aussi euh, donc rocking squad qui est, qui est très engagé dans ses textes ça prouve aussi euh, une curiosité une sensibilité au, euh, au monde qui l'entoure donc il y a, y a ça de très euh, de, de très euh, visible chez eux en tout cas moi c'est ce que je retiens beaucoup et euh, et oui c'est sûr que ça a dû bah, c'est difficile quand on est une petite fille euh, d'avoir un père euh, qu'on trouve euh, héroïque extraordinaire parfait c'est difficile après pour se construire euh, en tant que femme parce que euh, ils ont intérêt à arriver à la cheville quoi. Ouais. Les garçons qui se présentent. Ouais, 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 ouais. Donc euh, donc souvent on fait fausse route parce qu'on cherche un peu euh, on cherche un peu le l'air zat et c'est jamais aussi bien.
0: Ça donne envie d'être un garçon quand on est petite fille et qu'on qu a des, des modèles d'hommes auxquels on peut s'identifier parce qu'ils expriment leurs émotions parce que...
1: Alors j'étais une vraie dichotomie, c'est-à-dire que j'étais très petite fille, je faisais de la danse, j'avais les cheveux longs, tout ça, jusqu'au jour où je les ai coupés toute seule. Donc ça aussi c'est un truc quand même, je me suis coupée les cheveux très courts toute seule aussi. Et en même temps j'étais une castagneuse, c'est-à-dire que je me suis beaucoup battue à l'école, très petite. Euh, et comme je vous disais, je faisais beaucoup de bruit. Donc, euh, j'avais une énergie... j'aime pas dire une énergie masculine, mais en tout cas, euh, qu'on n'attend pas d'une petite fille. Mm -hmm. Et euh, qu'on aimerait douce et, et réservée. Et, et voilà, je, je pense que ma réaction au, au fait d'être dans une fratrie, c'était que tout de suite, j'étais un peu... Euh, je n'aime pas du tout ce mot de garçon manqué. Euh, bah, C'est dommage, euh,
0: bien sûr, il est très moche, ce mot. Je, je cherche un mot... Euh, j'avais une énergie... Euh, une énergie euh, qu'on n'attend pas d'une petite fille. Une combativité, une éternation voilà. qu'on lit encore en vous, j'ai l'impression. Euh, oui, bien sûr. <rire> Mais à
1: l'époque, elle partait dans tous les sens. J'étais en combat contre l'humanité. quoi.
0: <rire> 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 voilà. <rire> Alors, vous parlez aussi souvent en interview de votre grand-mère oui. euh, maternelle. maternelle, une musicienne, pianiste, chanteuse, qui est encore là, je crois, qui, oui. qui suit votre carrière. Vous parlez aussi même de votre arrière-grand-mère qui était couturière. Je suis oui. dans une interview assez ancienne, je vous ai, entendu, je vous ai vu l'évoquer. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous remettre dans une filiation de femmes oui, bien
1: sûr. Et puis, ma grand-mère maternelle, Jacqueline, euh, a eu une place tellement et a toujours une place tellement importante dans le chemin que j'ai pris, finalement. Je ne m'en suis pas rendue compte, mais euh, euh, ma grand-mère, que je voyais tous les mercredis après-midi, qui me faisait tous les midis, exactement le même repas. Quand j'y repense, c'est fou. J'ai mangé <rire> la même chose tous les mercredis après-midi, tous les mercredis midi de ma jeunesse. <rire> Quel était le menu Alors, j'avais toujours un demi-pomplemousse suivi d'une seule meunière. Donc, pas mal, quand même. Ah, euh, Avec des légumes. Diététique. Diététique. Et après, un dessert de folie euh, qui, ça, pour le coup, changeait à chaque fois. Ma grand-mère était une merveilleuse cu cuisinière. Et... Euh... Ma grand-mère m'a mise au piano très jeune. Et elle s'est mise au piano et, et, euh, et m'a fait chanter très vite. Elle euh, m'a toujours dit Ah, oh, mais tu chantes bien, tu chantes juste, il faut que tu fasses quelque chose. Elle était toujours derrière moi pour ça elle rêvait que je fasse une comédie musicale. Je pense, ma grand-mère, est, c'était est une, une vraiment très belle pianiste qui fait partie de cette génération de femmes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants, de son enfant pour le coup. Et je sais que ça a été un immense regret dans sa vie, pas du tout d'élever sa fille, mais en revanche de, de devoir faire ce choix-là. Elle aurait pu faire carrière
0: comme, euh, comme pianiste
1: Oui, comme concertiste ou comme pianiste de jazz. Euh, donc, euh, elle m'a souvent parlé de ça avec beaucoup de regrets. Et... Euh, et je pense qu'elle m'a donné beaucoup de force aussi par rapport à ça, de ne faire pas comme moi. Je pense que c'est pour ça que sa fille, donc ma mère, est aussi euh, une femme indépendante qui a toujours travaillé, qui n'a jamais voulu euh, compter sur personne, euh, qui justement peut-être pour cette raison a laissé tellement de place à mon père en tant que papa-maman, voilà. Ouais. Euh, et, euh, et ma grand-mère... Euh... Oui, elle a une place incroyable et puis elle me parlait beaucoup donc, de sa mère à elle que je n'ai pas connue et qui était euh, euh, donc, petite main dans des, dans des très grands ateliers de couture. Et il reste de tout ça des vestiges incroyables chez ma grand-mère de, de robes euh, haute couture, cardin euh, rochas, euh, enfin, des, 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 des pièces euh, extraordinaires et où on voit tout
0: l'artisanat et tout le travail euh, euh, de ces femmes. C'est magnifique Ouais, c'est marrant de voir que l'affiliation elle vient peut-être pas forcément du côté dont on a envie de le, vous l'attribuer. Enfin, bien, un... en fait. eh, bien sûr, elle vient des deux côtés, en fait. Évidemment, évidemment, bien sûr qu'elle vient des deux
1: côtés. Mais je suis souvent obligée de le rappeler que j'ai une maman aussi. Je dis, mais mm -hmm. vous savez, j'ai une mère. Mm -hmm. <rire> j'ai une maman, on est, on est deux, euh, <rire> pour faire un enfant en général. Enfin, c'est mieux, quoi. C'est euh, plus pratique. Désormais. Ouais, c'est plus pratique. <rire> Donc, oui, euh, oui, ouais, bien sûr.
0: Alors vous avez commencé, vous venez de, de nous le rappeler, la danse classique très jeune dans une école je crois très, très exigeante. Vous êtes montée aussi à l'âge de 12 ans sur les planches dans une compagnie de théâtre euh, qui s'appelle la compagnie des sales gosses je crois. Je me demande vraiment comment ça se passe dans la tête d'une petite fille parisienne de, de 10-12 ans qui fait ses choix. Est-ce que vous vous voyez déjà vivre de ça, d'une carrière artistique Est-ce que vous avez rêvé à un moment donné d'être vétérinaire ou styliste comme toutes les petites filles alors, euh,
1: j'ai dû rêver de m'occuper de dauphins à une époque, ah, bien sûr. quand même. <rire> euh, alors, c'est drôle parce que la compagnie des sales gosses, on m'en parle souvent. Et euh, au départ, c'était pour suivre ma meilleure copine euh, qui, elle, jouait dans cette troupe. Et j'avais tellement envie de faire comme elle parce que j'étais complètement subjuguée par, euh, par elle. Et, et donc, j'avais envie d'être aussi cool qu'elle et d'être avec elle. Euh, donc, j'ai intégré une compagnie et où eux ont trouvé que qui y avait quelque chose à creuser et, et m'ont beaucoup poussée, m'ont beaucoup aidée. Euh, mais je faisais déjà beaucoup de, de danse et de musique. Donc, euh, j'ai toujours eu une envie artistique, évidemment. Après, euh, après, je suis passée par beaucoup de phases euh, de euh, juge pour enfants, euh, avocate. Euh, <rire> euh, il, y avait, il y a eu vraiment une, une notion sociale pendant très longtemps dans ce que je voulais faire, d'aider les autres. Euh, C'était très présent et puis... Finalement, j'ai l'impression quand même que, que le fait de faire de la musique aujourd'hui, de, de raconter des histoires et de réunir des gens dans un endroit pour communier, parce qu'au fond, c'est ça, des concerts, c'est un peu réussir à, à, à regrouper toutes ces envies que j'avais, mmh. de, de, de donner du baume aux gens à un moment ou à un autre euh, aussi. Mais, euh, mais oui, euh, à 10, 12 ans, je ne savais pas du tout que j'allais faire ça, mmh. pas du tout. Vous êtes
0: devenue femme ou vous l'êtes de naissance
1: je crois,
0: que... je crois que je le suis devenue
1: le jour où j'ai arrêté de faire les choses pour plaire ou, pour, euh, ou à travers le regard de quelqu'un. J'ai compris ce que ça voulait dire d'être femme. Alors, est-ce que je l'étais déjà ou est-ce que je l'ai compris Mais en tout cas, euh, le, le jour où j'ai commencé à faire les choses par moi-même et pas pour plaire à X ou Y... J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça, être une femme. Et c'est arrivé vers euh, 25-26 ans. Plus ou moins quand j'ai perdu mon papa, en fait. Hein. C'est un peu ça aussi. Mmh. Ça a été un peu... bon. Maintenant, en fait, ce que, tout ce que tu vas faire, ce ne sera pas pour euh, avoir son, son... Je cherche le mot. Euh, son approbation. Son approbation. Mmh. Il y avait beaucoup de ça. Mais son approbation à lui, elle représentait l'approbation de beaucoup de gens, en fait. Et euh, quelque part, ça m'a beaucoup libérée aussi. Mmh. Beaucoup libérée.
0: Mais ce besoin d'indépendance, on, on le lit aussi tôt dans votre, dans votre parcours. Je crois qu'à 17 ans, vous décidez de vous, de vous émanciper, limite, oui. d'aller vivre toute seule, de ne plus être dépendante financièrement de vos parents, ce qui peut être un choix qui semble surprenant quand on sait que vous êtes dans une famille assez privilégiée. Ça, ça, ça venait d'où, ce désir-là
1: bah, De faire les choses par moi-même aussi. Alors, je ne suis pas partie bien loin, hein. j'étais dans un studio en face. Hein. Mais, euh... <rire> Mais bon... Quand même
0: <rire> Le symbole était là.
1: Voilà, le symbole, mais le symbole était là. Et surtout, j'avais besoin de... En fait, je suis allée voir mes parents en disant que j'étais très malheureuse à l'école, ce qui était le cas. Que de toute façon, on n'allait pas se mentir, je n'allais pas faire d'études euh, parce que j'avais envie de faire euh, de la musique, du cinéma, de la danse, que je savais que c'était casse-gueule. Mais que pour le coup, j'étais prête à assumer tout ça et que s'ils acceptaient que j'arrête l'école, même si je leur posais pas vraiment la question... Euh j'avais trouvé un petit boulot de serveuse dans le Marais, dans un, un très sympathique café, euh, et que ça allait me permettre de payer mes cours de danse, mes cours de théâtre et tout ça. Donc, c'était un vrai deal. Voilà, je prends mon indépendance, mais vous inquiétez pas pour moi, quoi. Et... Je ne sais pas, j'ai eu besoin de tout ça aussi pour m'affranchir un peu de... de ce qu'on pouvait penser... Euh euh, justement que tout était facile et privilégié. Et, euh, moi, j'ai vraiment eu euh, à l'école, ça n'a pas été agréable du tout, hein, jamais. Il y a toujours eu un euh, un malentendu, en fait. Un malentendu sur euh, la réalité de ce qu'était euh, euh, ma famille, euh, la réalité de ce qu'était notre vie. Euh, euh, effectivement, on était très privilégiés, euh, mais comme euh, euh, une famille de cadres euh, de cadre, euh,
0: euh, comme pas plus que ça. En fait, les gens fantasment beaucoup euh, ce que ça peut être. En plus, c'était l'époque de la haine, votre adolescence, non Il y oui. avait votre frère qui était vraiment sous les feux de la rampe, de façon. Il hyper... y a eu tout ça
1: qui, je pense, a été un peu violent aussi pour moi. de de voir tout ça entre l'admiration totale que j'avais pour mon grand frère et en même temps euh, tous les nouveaux super copains à l'école. En fait, c'était un peu une crise identitaire, tout ça, c'était euh, mmh. et moi dans tout ça en fait, euh, mmh. je suis qui et et les gens s'intéressent à moi pourquoi mmh. en vrai euh, parce que quand j'étais petite, c'était les mamans euh, euh, qui euh, avaient très envie que leur fille ou leur fils soient copains avec moi, parce qu'elles étaient un peu amoureuses secrètement de mon père. Et puis, euh, adolescente, c'était les ados qui avaient envie d'être avec moi, parce que j'étais cool, parce que mes deux frères étaient cool. Il euh, y avait un peu toujours un truc de lié à quelqu'un. Euh... Je me pose toujours la question de savoir si le fait d'être une femme a, a beaucoup joué là-dedans ou pas, en fait. Euh... Ma mère n'a jamais eu de problème avec le fait d'être la femme d'eux. Euh, moi, il a fallu que je m'en affranchisse très vite. Mmh. J'étais très en colère contre ça. Mmh être la femme d'eux, euh, quand on me présentait comme euh, mes, mes pauvres petits amis avec qui j'étais, quand on me présentait comme euh, leurs copines, ou je de
0: dire oui mais je suis quelqu'un moi aussi, enfin j'avais vraiment
1: ouais. oh, une espèce de ouais, tort de avec, avec, avec
0: des, des hommes du cinéma enfin je le dis, euh, bon, oui, on oui, s'en oui. moque de votre vie euh, de Et vos je ex, me dis mais pourquoi mais, je me
1: mets dans une galère pareille ouais. je faisais pas les gens dans on tombe amoureux mais, mais vraiment ça me rendait folle ouais. quoi. Et ça aussi, il a fallu l'apaiser à un moment. Mmh. Avec moi-même, pas avec les autres. Après, les autres, ils continuent à se poser des problèmes, mais ça, c'est pas le mien.
0: Mais au début de votre carrière, vous le disiez beaucoup. Hein, vous disiez même, je vous ai entendu dans un vieux hardisson. vous avez 20 ans. Là là, mais là, 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 Être à 20 ans sur le plateau d'Ardisson, mon Dieu. Ouais. Et, et vous dites euh, que finalement, ça vous a plutôt desservi d'être la fille d'eux qu'on a été avec vous plus exigeante, plus dure. Et en vous écoutant, je me dis quand même c est, c est, elle a aussi bénéficié de savoir extrêmement tôt, elle a aussi bénéficié d'un réseau que d'autres gens n'ont pas. Est-ce qu'avec le recul, ça vous semble avoir été plutôt euh, un privilège ou, ou vraiment vous, vous maintenez que ça a été un, un handicap
1: Alors, il y a plusieurs choses qui sont très pragmatiques. C'est sûr qu'en en fait, euh, on, on bénéficie euh, de pouvoir voir euh, ce que c'est au quotidien comme métier. Et ça, c'est gagner des dizaines d'années. Quand on arrive dans un cours de théâtre, on va apprendre son travail, son métier. Mais quand on sort d'un cours de théâtre, on ne sait pas les à côté. C'est-à-dire, on ne sait pas que ça va être dur, que ça va être des hauts, des bas, qu'on n'est jamais arrivé, que rien n'est acquis. Que. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, on a beau nous les dire, il faut les avoir vécues pour le savoir. Moi, je l'ai vécu en voyant mon père, mmh. avec les années de vache maigre, avec. Euh, euh, c'est plus dur, le téléphone sonne moins, euh, lui se battant pour trouver d'autres euh, choses. Euh, euh, voilà. Donc, ça, et qu'est-ce que la célébrité et l'exposition, et, et tout ce que ça engendre aussi de. Pas très joli. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est sûr que j'ai gagné des années là-dessus, sur beaucoup de pièges aussi. Mmh. En revanche. Euh, le réseau, moi, ça s'est toujours retourné contre moi. C'est-à-dire que, déjà, pragmatiquement, quand vous aviez un film avec mon frère, si on cherchait sa petite amie, bah déjà, dans un ça film me sublime, ça ne pouvait pas <rire> être moi. Donc déjà, ça fait pas mal de rôles. Parce que des rôles de femmes, il n'y en a pas 50 non plus. Euh, ensuite... Il y a plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des directeurs de casting qui avaient insisté pour qu'on me voie, parce que dans les 10 filles, à ce moment-là, de cet âge-là, je faisais partie de la liste. Et puis, j'arrivais d'un coup, je me retrouvais face à un producteur ou un réalisateur qui m'avait croisé enfant et qui, d'un coup, limite, me frottait le haut de la tête et en disant <rire> « Oh, ça me fait tellement plaisir de la te voir, qu'est-ce qu'elle a grandi <rire> ?» Et pour qui, j'étais absolument pas crédible. Et qui me disait « Oh, tu sais, non, mais non, ça va être trop bizarre pour moi. » Je disais « Bah ouais, ma merde. Je... » <rire> à faire que je bosse à un moment. Et en fait, quand on regarde dans mon CV, les gens avec qui j'ai travaillé sont des gens qui ne sont affiliés ni de près ni de loin à ma famille. Mmh. Jamais.
0: Mmh.
1: Jamais. Donc euh, est-ce que ça m'a desservi ou pas, j'en ai aucune idée au final. Je sais juste que par moments, c'était rageant parce que j'avais envie de travailler mmh. et que euh, on aurait préféré avoir une personne
0: lambda euh, euh, que moi. Et vous, vous dites souvent que le cinéma, c'était presque pour vous un hasard, quelque chose qui vous a rattrapé comme ça. Pourtant, c'est un hasard qui a duré plus de 10 ans et presque 40 films. Votre filmographie, elle est hallucinante. Je dis, ah, Mais si elle en a fait tant que ça bah,
1: Alors, un hasard, je ne sais pas. En fait, je sais pas trop. Oui. Oui, d'une certaine manière, je suis rentrée dans des cours de théâtre au départ pour être une artiste complète. C'est-à-dire que j'avais appris la musique, j'avais appris le chant, la danse. Et comme je rêvais de faire de la comédie musicale, je me disais que ce serait plutôt pas mal de savoir dire un texte à peu près correctement. Et dans ces cours de théâtre, un agent m'a repéré et m'a proposé de me représenter. De là, j'ai commencé à faire des castings et très vite, j'ai fait le casting de la bande du drugstore. Voilà, Par exemple, exemple parfait, la bande du Rockstar, on était 700 personnes à avoir passé le casting pour créer cette bande je n'ai pas tué les 699 autres personnes pour réussir à décrocher ce casting. C'était euh, au, au fur et à mesure, après de longues semaines de casting et de recall euh, non-stop. Et euh, quand je dis que ça m'a rattrapé, c'est qu'à un moment, je me suis prise au jeu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait un film, que, que c'était ce film qui, qui s'est bien passé, euh, on m'a proposé d'autres projets, et puis d'un coup, euh, j'ai eu envie d'en faire d'autres. Et puis quand on me disait non, bah, ça me donnait encore plus envie d'en faire, et, et ainsi de suite... Euh, sauf qu'au fond, je n'étais pas totalement heureuse parce que j'avais tellement d'autres choses à exprimer et que les rôles qu'on me proposait n'étaient pas... Euh, c'est pas à la hauteur, mais n'étaient pas aussi riches que toute l'énergie que j'avais à donner. Donc, euh, il a fallu que je trouve un autre vecteur dans lequel j'allais pouvoir m'exprimer vraiment.
0: Mmh. Vous avez aussi fait du théâtre. Oui. J'ai été interpellée par une pièce que vous avez jouée au théâtre en 2010 qui s'appelle le 20 novembre oui. de Lars Noren, 2010 déjà, mon Dieu. il me semble, oui. Alors C'est l'histoire vraie d'un jeune Allemand qui a pénétré dans, un, dans son ancien lycée pour tirer sur ses camarades avant de se suicider. Euh, vous y interprétiez le rôle du, du jeune meurtrier. Euh, déjà, ça m'interpelle, vous pensez bien, un rôle de garçon, je trouve ça mmh. intéressant. Et euh, vous étiez seul en scène avec un guitariste. Ouais. Euh, ça a changé quoi pour vous, ce rôle J'ai l'impression qu'il a été marquant, qu'il a été déterminant. Ça a tout changé. Ça a tout changé.
1: Ben voilà. À un moment, il y a eu cette rencontre avec Jérémy Lippmann pas cette rencontre en fait ça faisait des années qu'on se connaissait, qu'on se croisait par des amis en commun et un jour au détour d'une fête chez un ami, euh, il m'a dit j'ai lu un texte et il euh, et y a une rage dedans que je reconnais chez toi, j'aimerais bien qu'on fasse une lecture euh, le lendemain matin je suis allée à l'ouverture de la librairie pour aller lire ce texte trouver ce texte donc j'ai lu ce texte, je l'ai appelé tout de suite on a fait une lecture et puis euh, on a trouvé un théâtre, ça je continue à halluciner qui est un théâtre qui est qui était le théâtre de la Madeleine en plus, qui a programmé ça à 19h, alors que c'était une pièce tellement difficile, et en plus avec une actrice qui n'avait jamais fait de théâtre. Enfin bon, bravo, heureusement qu'il y a encore des hommes et des femmes audacieux dans ce métier, parce que ça permet des, pro des projets comme ça. Et ça a été un tournant dans ma vie, et puis surtout ça a été la découverte de la scène. Et je faisais de la musique à côté, mais d'un coup sur scène, j'ai compris que j'étais au bon endroit l'endroit où j'avais besoin d'être, c'était la scène. Parce que d'un coup, je pouvais faire des très grands gestes comme j'en faisais petite, et ça ne posait pas de problème puisque j'avais un plateau entier pour pouvoir l'habiter. Voilà. Et le fait de jouer à un homme, ouais. un adolescent, c'est un moment ambigu de la vie euh, d'un garçon en plus. On a fait le choix avec euh, le réalisateur de me mettre dans, juste dans des vêtements assez informes pour que juste ma silhouette disparaisse derrière. À cause des répétitions, de toute façon, j'avais énormément maigri, donc euh, je n'avais plus de forme du tout. Et euh, il m'a juste accroché les cheveux. J'étais déjà blonde, alors pas blonde platine, mais j'étais déjà blonde. On m'avait juste accroché les cheveux. Et à la fin, il ce, ce, y a toute une partie de la pièce qui est en anglais et où on ne sait pas très bien si c'est un rêve ou autre. Il m'avait demandé de me détacher les cheveux parce qu'il avait l'envie qu'on ait un ange d'un coup qui apparaisse. Et euh, ça a été un énorme travail sur la voix. Mais très vite, je crois... Euh, qu'on a réussi notre pari et que les gens oubliaient, ils avaient un ado. Avec tout ce que ça a d'ambigu, c'est-à-dire euh, la voix qui parfois part un peu euh, au milieu, dans, dans les aigus, parce qu'elle n'est pas encore totalement maîtrisée euh, et, que, et que le propos était tellement fort de toute façon que c'était pas très important le, le sexe de, de, de la personne qui l'habite. Mmh. Euh...
0: C'est marrant parce que vous, enfin, vous, vous parlez de quelque chose qui me fait penser à un titre euh, du livre de Judith Butler euh, qui est Trouble dans le genre où vous, vous racontez une histoire de genre un peu, un peu troublée finalement, masculin, féminin on sait plus très bien et puis on s'en fout un peu et c'est drôle parce que moi il y a un mot qui me vient tout le temps quand je pense à vous quand, quand je m'intéresse à ce que vous avez fait, à ce que vous me racontez c'est le mot performance, qui est aussi un mot très fort chez Butler, la performativité du genre ou le fait d'être femme c'est quelque chose mmh. qu'on joue finalement, mmh. on mmh. se met les cheveux longs les longs cils et les, pos et les postures et, et je trouve qu'il y a cette idée de performance même performance scénique, performance physique, performance de le fait de jouer qui, qui, est, qui est fort et qui est incarné en vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien des sûr. Bien sûr, tout à fait. Mais parce que j'ai
1: grandi avec euh, avec des, des icônes euh, qui étaient totalement dans cette énergie là. Euh, gamine, moi, j'ai bouffé du Liza Minnelli, oui, Tina Turner, euh, Michael Jackson, euh, que des gens qui impliquaient tellement leur corps dans leur travail, mmh. tellement... Euh, et je pense qu'il y a une certaine forme aussi d'intégrité, pour moi, artistique, dans le fait de s'impliquer totalement. Je pense qu'on en revient toujours euh, à mon besoin de prouver, c'est regarder comme j'ai transpiré. Quoi. Et, euh, et dans le sport, je retrouve beaucoup beaucoup de choses qui me plaisent dans la scène, euh, le dépassement de soi, la communion avec les gens. Il n'y a, a que la musique et, et le sport qui, qui communient de manière si universelle mmh. euh, les peuples et les gens. Et, donc, c'est magnifique. Et, euh, et oui, bien
0: sûr, la performance... Vous parlez de votre corps et c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Je sens une espèce d'exigence aussi extrêmement forte sur votre corps. D'ailleurs, mmh. vous, vous l'avez beaucoup modifié, ne serait-ce que ces cheveux blond platine qui vous changent vraiment beaucoup. Ou presque, on ne vous reconnaîtrait pas par rapport à. Mmh. Et, et, et votre corps que vous maintenez, j'ai l'impression, très mince, que vous entraînez beaucoup, on sait, on sait que vous courez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de discipline, un peu une, la notion de discipline qui est forte dans votre, dans votre approche de. Ah si bien sûr,
1: bah, je viens de la danse classique à la base hein. mmh. donc
0: très petite euh, j'ai contraint
1: mon corps énormément, maintenant j'essaye je, de l'appréhender différemment, de moins le contraindre parce que j'ai envie d'être un peu plus douce avec moi-même mais, euh, mais oui, oui, oui euh, déjà parce que je suis obligée d'avoir cette dis discipline-là parce que mes concerts sont très physiques et que pour tenir euh, sur la longueur euh, ne serait-ce que pour le souffle il faut que je cours, il faut que je fasse du sport, il faut que je, voilà, je m'entretienne. Sinon, je vais finir par faire des concerts assis sur un tabouret et ce sera un peu moins rigolo. <rire> Puis avec la musique que je fais, ça s'y prête moins. Mais peut-être que j'y viendrai un
0: jour ». C'est non parce que j'avais l'impression que Lissis était apparue un beau matin, d'un seul coup qu'elle avait éclos. Et en fait, vous avez passé presque trois ans à faire des tournées, des premières parties de concerts de façon pas hyper visible médiatiquement, avant de sortir votre premier album. Comme si vous aviez un peu euh, pris le temps de prendre votre élan. Complètement.
1: Et alors, c'était une véritable volonté que médiatiquement, on ne soit pas au courant. Euh, sûrement... C'est sûrement pour ça aussi qu'à un moment, j'ai changé de couleur de cheveux, que j'ai pris un nouveau nom, euh, parce que j'avais besoin de passer par les mêmes étapes que n'importe quel autre groupe ou chanteur. Euh, à un moment, on... euh, si vous venez de... de, 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 de je ne sais où, on va dire, de quand, euh, vous arrivez de quand, ben vous commencez à jouer dans les clubs euh, qui entourent euh, votre maison, puis ensuite, euh, de manière régionale, et puis avec un peu de bol, vous faites quelques dates euh, en dehors de votre région, puis vous arrivez à Paris, puis vous faites... Euh, voilà, les choses se font au fur et à mesure, vous apprenez votre métier, et puis vous jouez devant des gens qui n'en ont rien à foutre, qui ne savent pas qui vous êtes. Moi, j'avais besoin d'en passer par là aussi. Et surtout, ça me permettait... Euh et c'est ce qui s'est passé. Le jour où il y a eu un intérêt, j'étais prête ouais. et je n'allais pas me faire démolir parce que j'avais appris mon métier mmh. et qu'il y avait encore plein de choses à apprendre. Et je suis en encore en train d'apprendre tout le temps. Mais s'il y avait eu un intérêt médiatique à mes premiers concerts, je ne serais pas là en train de parler aujourd'hui. Je mmh. me serais fait défoncer mmh. et ça aurait été bien normal.
0: Ça a été euh, dur de, de, faire, de connaître ce succès-là sans, sans le regard de votre papa qui était euh, apparemment mmh. essentiel à...
1: Euh... Bah, j'ai pensé à lui à plein de moments où je me suis dit tiens ça aurait été cool qu'il soit là mais en même temps euh, il est partout parce que la chanson qui m'a ouvert toutes les portes je l'ai écrite pour lui donc euh, tous les soirs quand je chantais cette chanson qui était celle que les gens connaissaient Come back to me, donc. Come back to me oui pardon euh, c'était comme une petite euh, incantation qu'on envoyait vers l'univers c'était incroyable. Mmh. Le jour où j'ai réalisé ça, d'ailleurs, je n'ai pas pu chanter la chanson, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On était à <rire> je me souviens. J'ai laissé les gens chanter un peu en Patrick Bruel, quoi. Et, euh, <rire> et je ne pouvais plus chanter parce que je me rendais compte comme, euh, de, de, la, de sa présence si forte. Mais est-ce que s'il avait été encore là, j'aurais été capable de faire tout ça J'en sais rien. En vrai, j'ai été euh, portée aussi par, euh, par ça, par. Euh, dans les, dans, entre la mort de mon père et, et le moment où j'ai sorti mon premier album, j'ai eu euh, plusieurs deuils successifs euh, euh, très douloureux et très proches, et, qui, et qui, ont, qui ont été déterminants aussi, qui ont été euh, une énergie que j'ai transformée en quelque chose de positif, parce que, parce que j'ai pris conscience qu'on n'était pas éternel et qu'il fallait vraiment fallait aller au bout de ce qu'on avait envie d'entreprendre maintenant, parce que demain, ça sera trop tard. Ouais. Voilà.
0: J'ai lu cette phrase qui m'a semblé euh, intéressante sur votre basculement du statut d'actrice à celui de chanteuse. Vous dites, quand je faisais du cinéma, il y avait toujours un truc de protection, comme si les actrices ne marchaient pas vraiment sur le sol en était, et étaient en cristal de baccarat. Alors qu'avec les roqueuses, on balance, allez, va déjurer le camion maintenant. Il y a quelque chose de plus familier, on tape dans le dos. En fait, c'est un peu comme si vous aviez basculé vers une autre féminité ou même que vous étiez débarrassée d'une féminité stéréotypale en devenant chanteuse.
1: Mais oui, mais c'est très drôle. En fait, je me suis rendu compte de ça euh, au départ, dans les premières interviews que j'ai faites en tant que chanteuse. Déjà, on me tutoyait, ce qui ne m'était jamais arrivé. Alors, je me suis dit, tiens, on vous voit les actrices. <rire> c'est marrant. On me tutoyait, on me tapait dans le dos. Euh, et puis, tout est plus route. Hein. La musique, il euh, y a beaucoup moins, beaucoup moins d'argent. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, toutes les infrastructures, euh, tout, est, tout est plus difficile et plus route. Et, euh, et voilà. <rire> euh, mais c'est ça qui est rigolo en même temps euh, j'ai complètement oublié votre question. Mais sur la
0: féminité, parce qu'en oui. fait, c'est marrant. On, on, on passe d'une femme peut-être un peu fragile, qu'on qu qu en, qu entoure de, de mille respects, comme si c'était une princesse, une espèce de stéréotype de femme fragile. Oui. Et, et de l'autre côté, cette femme qui a l'air d'être plus... Euh... Mais il y a ça. Et puis aussi,
1: euh... Alors je ne sais pas si c'est dû au rôle que j'avais ou au fait que justement, les actrices ont, ont une espèce de... comme de, de petits voiles, de petits filtres autour d'elles, de nuages magiques. Mais... Euh... Euh, J'avais souvent des retours de « Oh, mais elle est très froide. Euh, » Alors que moi, je suis plutôt sociale. Euh, J'ai plutôt besoin de prendre les gens dans mes bras. Et puis, on parle. Et puis, on se tutoie. Et puis, c'est cool. Donc, euh, c'était donc peut-être me rapprocher un peu plus de ce que je suis. Après, le propre d'une actrice, c'est de jouer quelqu'un d'autre et d'être euh, finalement pas tout à fait soi. Donc, euh, c'est donc ouais, très intéressant. Euh, et puis, le fait que je fasse de la musique, euh, que je fasse de, de la pop et du rock... Ça amène tout de suite aussi une image qui n'est pas tout à fait vraie non plus. Euh, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis plus euh, à boire du thé vert et à aller euh, courir et faire du pilate que, euh, que boire de la bière jusqu'à pas d'heure et, euh, et vomir mes tripes sur le caniveau. <rire> Donc, euh, je fais un rock un peu, un peu green quand même. <rire> mais bon, mais... C'est intéressant le, le rapport à la féminité aussi. Je sais qu'à un moment, on m'a... Euh... J'ai pas tout de suite eu une femme dans mon équipe sur scène. Et on me l'a reproché. Un jour, on m'a dit euh, « Ah, parce que tu ne veux pas être mise en, en concurrence. » et C'était une femme, en plus, qui m'avait posé cette question-là. J'avais trouvé ça tellement improbable, parce que c'était juste euh, un hasard de la vie des musiciens qui voulaient bien travailler avec moi à l'époque. Et j'adorerais je, 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 avoir une femme avec moi. En tout cas, à cette époque-là, J'adorais Et puis, il s'avère qu'au final, j'ai eu une femme avec moi et ça n'a pas du tout été une réaction à cette réflexion, mais ça m'avait vachement euh,
0: troublé qu'on me dise ça. Euh, euh... Peut-être parce que vous ne voyez pas... Dans, dans, dans ce que vous racontez, j'ai l'impression que vous aviez, vous étiez légal de vos frères. Vous, en fait, vous, vous, vous ne différenciez peut-être pas les genres non, pas de la même façon que quelqu'un voilà. pourrait le faire de l'extérieur. Je ne me, me posais pas cette question-là, en fait. Euh... Et vous avez pu un peu devenir un mec en devenant un rockstar, moi j'ai l'impression... Décharger le camion, euh, ah, oui, c'est oui. quand même le truc ultime
1: C'est chiant. Hein. <rire> on va pas se mentir. Hein. C'est euh, à un moment on est quand même content euh, que, que quelqu'un le fasse à, à notre place. Hein. Vraiment, euh, c'est quel quel boulot quoi. Quel boulot de chien, vraiment. C'est les régisseurs, c'est à eux qu'on devrait donner le plus gros salaire en vrai, <rire> parce que c'est un boulot, c'est les premiers arrivés, les derniers ouais. partis. Ouais. Euh, ils dorment jamais. En fait, je ne sais pas comment ils font. Moi, mon régisseur, je ne sais pas comment il fait. Et, euh, et, et en plus, ils doivent rester aimables avec tout le monde parce qu'ils sont un peu les nounous de tout le monde aussi. Ils n'ont pas le droit à leurs petits moments de crise comme nous tous, musiciens ou autres. Donc, euh, voilà, chapeau. Chapeau les régisseurs et les régisseuses.
0: Vous savez quel effet de faire un tube D'avoir une chanson comme ça que tout le monde écoute, sur laquelle tout le monde danse, sur laquelle vous êtes récompensé. Ça même devenu la musique d'une publicité. Enfin, c'est quand même hallucinant. Quoi. Et c'est vous qui l'avez
1: écrite oui, oui. Oui, oui, écrite et composée même.
0: C est, c est, ça fait quoi
1: bah, J'ai toujours eu l'impression que c'était un accident heureux, en fait, que les planètes se sont alignées. Euh, cette chanson, c'est un peu le fruit du hasard elle a été écrite en une après-midi. Ça s'est fait parce que tellement par accident, et puis en même temps, au moment où je l'ai faite, je sentais qu'il y avait un truc il y avait un gimmick. Et puis derrière, quand je l'ai entendue à la radio, je continuais à penser que c'était que dans ma voiture que ça passait. <rire> J'avais du mal à croire que d'autres gens l'écoutaient. Quand j'entends cette chanson à la radio, quand on me la fait écouter dans une émission de télé ou tout ça, elle m'appartient plus. Elle m'appartient plus. Par contre, quand je la chante sur scène, comme je l'ai la, je réadaptée, qu'elle change en fonction de la journée dans laquelle je suis et tout ça, là, là c'est ma chanson. Mais sa version enregistrée, en plus, j'entends ma voix d'il y a huit ans parce que la voix qui est dessus, c'est la voix de ma maquette. Euh, on a essayé de la refaire, elle n'était jamais aussi bien. Vrai. Donc on a gardé, c'est une, une prise, de la première maquette qu'on a faite dans la cave euh, à l'époque du studio de Maxime. C'est drôle. Donc euh, tout ça, ça me paraît tellement lointain. Mais c'est magnifique. Elle m'a ouvert tellement de portes, cette chanson.
0: Donc, vous avez pris votre premier album toute seule. Euh, sur vos tournées, dans vos clips, vous enfilez beaucoup de casquettes, vous dirigez les équipes, vous réalisez, vous faites la, la DA. Est-ce que vous avez repris le pouvoir Et est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas le cas, qui n'était pas possible dans votre première carrière, celle que vous avez faite au cinéma Évidemment. Mmh.
1: Évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le cinéma, on, on est au au service de l'histoire de quelqu'un d'autre, si je décidais d'écrire la mienne, j'allais écrire chaque ponctuation, chaque lettre. Chaque, euh, j'allais choisir le papier sur lequel j'allais l'écrire euh, et la couverture du livre. Donc, euh, pour moi, c'était bien trop important. Et puis, j'avais une vision euh, que j'ai toujours, qui évolue euh, euh, sur un premier et un deuxième album. C'est mon évolution toujours. Après, je m'accompagne de gens que je choisis, que j'aime... Euh, je suis une fidèle dans le travail, dans la vie, dans tout, dans mes amis, donc, euh, donc je continue à travailler avec les gens que j'aime. Euh, mais, mais oui, oui, j'ai besoin, c'est trop important pour moi, euh, c'est mon bébé, quoi. J'ai besoin de, de savoir exactement euh, ce qui va en sortir, comment, pourquoi. Euh, ouais, j'ai une vision globale de tout ça et, et je ne vois pas la musique sans l'image, donc, euh, donc donc oui, je mets, je, je mets mes mains partout. En revanche, j'ai adoré, euh, enfin, euh, lâcher les rênes euh, pour un clip euh, complètement, à peu près complètement. <rire> J'étais quand même le nez au montage, le <rire> nez pendant la prépa, tout ça, mais j'ai quand même donné les clés à quelqu'un pour, pour le clip de Rather Than Talking.
0: Le dernier clip euh, ouais. ouais, qui est complètement dingue. Hein. On, voit, on, on voit des femmes dans une usine se, se rentrer en révolte. En fait, il y a quelque chose aussi... Euh de l'ordre de la, de la révolution féministe, un peu oh, dans ce clip qui passe.
1: C'est une, vraiment une humble contribution. Hein. Mais c'est déjà ça. Oui, mais toutes Je les ma part...
0: qui vont voir ce clip, qui vont être impactées, euh, c'est politique, quoi. J'espère. Ouais. J'espère. S'il euh, y a un moment...
1: Il y a une chanson de Dorel San dans son dernier album qui s'appelle Note pour euh, trop tard. Ah, J'adore cette chanson, elle me fait pleurer. Bah, moi aussi. <rire> Et il y a toute une partie où il parle à un adolescent de 14 ans en lui disant... Euh, tu crois que t'es une merde, mais en fait, euh, tu verras à un moment que tout ce que t'es en train de, de, de faire aujourd'hui, ça te servira plus tard. Et voilà, il le dit très bien. La première fois que je l'ai entendue, cette chanson, je me suis dit, quand j'avais 15 ans, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un mec qui écrive, ou une nana qui écrive ça, et que je puisse entendre cette chanson-là, j'aurais gagné tellement de temps. Et euh, je me suis permise de lui envoyer un petit mot, d'ailleurs, pour lui dire euh, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre cette chanson il y a 20 ans, quoi. J'aurais gagné 5 ans de ma vie à à arrêter de me battre en me disant « Ah ouais, il a, a peut-être raison. Mmh. »« oh, Ah ouais. » donc euh, Je suis sûre que tout ça, ça influence aussi ma manière d'écrire en me disant euh, quand on a la chance d'avoir une voix qu'un petit nombre de gens écoutent, en tout cas qu'on en a conscience, il faut faire attention à ce qu'on dit déjà et surtout, euh, il faut s'en servir pour, euh, pour véhiculer euh, des choses, des valeurs euh, qui vont euh, éduquer, faire réfléchir, euh, se questionner parce que parce que moi j'ai eu la chance à un moment d'avoir de lire des livres, d'entendre de, des gens dire des choses qui m'ont aidé dans mon parcours.
0: Mais vous vous êtes donné les moyens de le faire. Et, euh, et, et moi, ça, ça me parle aussi parce que je, moi aussi, j'ai créé un espace où finalement, tout, tout est sous mon contrôle et quelque chose que je n'avais pas avant. Et est-ce que vous, le fait de ne pas pouvoir le faire, par exemple au cinéma, pouvoir passer un message politique, pouvoir décider de, de porter telle ou telle question sur le devant de la scène, ça vous frustrait de ne pas l'avoir au ciné Est-ce que vous vous sentiez plus objet que sujet, en fait ah mais,
1: Évidemment, bien sûr. Et surtout, euh, je me retrouvais parfois face à des projets magnifiques, euh, euh, des scénarios dans lesquels je retrouvais exactement tout ce que j'avais envie de faire, et ils n'avaient pas du tout envie de moi. Mmh. Ils voulaient une autre actrice qu'ils estimaient, euh, peut-être avec une image plus engagée, euh, plus route, plus euh, tout ce qu'on veut. Et moi, ça me rendait folle, parce que je disais, mais, mais je vous assure, moi, je, je, je l'ai dans les tripes, ce truc-là. Et en même temps, du fait que très vite... Euh, avant même qu'on sache euh, que je faisais du cinéma, mon nom évoquait quelque chose, n'importe quel engagement que j'aurais pu prendre aurait été mal interprété.
0: Dénaturé ben, euh, Dénaturé,
1: ouais. euh, pris pour euh, de l'opportunisme euh, ou un placement parce qu'on ne parlait pas de moi. Donc, euh, tous mes engagements, euh, et on s'est retrouvés plusieurs fois dans des manifestations ensemble ou ouais, autres, ouais. euh, je les ai souvent faits euh, en tant que femme, en tant que citoyenne, euh, et puis à un moment, en tant que chanteuse, je me suis dit, euh, il faut que je mêle tout ça. Parce que maintenant, j'ai un vecteur dans lequel moi, je peux le dire, qu'en fait, ça fait des années que tout ça, ça me révolte. Et qu'à ma manière, je vais battre le pavé quand il le faut, j'ouvre ma gueule. Ou bien même, euh, j'en parle autour de moi. Rien mmh. que de débattre autour de soi, c'est déjà le début. C'est ce, ce qui sauve la démocratie. Quand on parle et qu'on communique et qu'on qu débat et qu'on s'engueule, c'est qu'on peut encore
0: le faire. Ça commence clairement par là. Bah oui. Mmh. Vous avez parlé dans la presse récemment, alors on, on est dans un, dans un contexte très particulier en ce qui concerne euh, les, les, la révélation d'agressions sexuelles, okay. de viols dans le milieu du cinéma. Euh, donc évidemment, c'est des questions qu'on vous pose dans les interviews et vous avez parlé d'un épisode particulier, un casting où on vous a demandé de, de vous masturber. Alors vous dites avoir vécu comme une humiliation, avoir aussi eu la force de partir. Mmh. Est-ce que... Euh, c'est quelque chose que vous avez hésité à raconter, que vous...
1: En fait, euh, quand, quand tous ces débats sont arrivés, euh, je pensais même pas que ça allait être des débats en fait au départ, mais oui, euh, c'est devenu un débat. Euh, effectivement, voilà, ouais, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, donc quand toutes ces révélations ont enfin été entendues, parce qu'elles sont pas nouvelles, hein, j'avais pas du tout l'impression que j'avais ma place là-dedans, si ce n'est d'être un soutien et de dire que je soutenais toutes les victimes. Et à ce moment-là, plusieurs fois, on m'a posé la question si moi, j'avais été victime euh, de situations embarrassantes, euh, de harcèlement sexuel. Et au départ, je détournais toujours un peu la question en disant, oui, mais pas seulement dans, le, dans mon travail, dans tout. Malheureusement, je, quand je pose la question autour de moi, je ne connais pas une femme qui ne s'est pas retrouvée, au moins une fois dans sa vie, dans une situation extrêmement embarrassante, euh, si ce n'est plus. Voilà. Et donc, je trouvais un peu déplacé de ma part, d'aller dire « oui, j'ai été victime de telle ou telle chose voilà. ». Et puis, je me suis un petit peu fait piéger, parce que je me suis retrouvée face à plusieurs journalistes qui avaient vraiment envie de leur petit moment croustille, mmh. où j'allais enfin raconter euh, qu'il m'est arrivé quelque chose. Mmh. Et puis, à force et par confiance avec une journaliste avec laquelle j'étais, j'ai dit « oui, une fois, je me suis retrouvée dans un casting où euh, euh, on m'a fait lire une scène » et dans lequel il était écrit, à ce moment-là, elle se masturbe. Et la personne en face de moi m'a dit, « Ce serait bien qu'on voit si tu es capable de le faire, donc j'aimerais bien qu'on filme la lecture. » Et le rôle demande ça, donc, euh, donc m'a soumis l'idée que ce serait bien que je me masturbe. À l'époque, j'étais armée pour. J'ai eu une chance immense. En tout cas, oui, j'ai eu une chance immense à ce moment-là d'avoir les armes qui m'ont permis le courage de me lever et de partir. Mmh. Ça n'a pas empêché que derrière, je me suis sentie très humiliée, mmh. j'ai énormément pleuré, j'ai appelé mon agent en hurlant. Voilà. Il s'avère que la personne dont on parle, je ne sais même plus son nom, mmh. elle n'a jamais fait de film, elle n'existe pas dans l'univers. Mmh. Voilà. Mais Jam... je n'ai jamais voulu à un moment... Euh me positionner en tant que victime ou autre, et j'ai été très malheureuse que tout, soit, ça, tout ça soit repris de cette manière-là, parce que je trouvais ça indécent envers les gens qui ont vraiment vécu des choses ouais. dramatiques, déjà premièrement. Et je trouvais ça extrêmement euh, déplacé euh, de réduire ça. À... Elle a arrêté le cinéma à cause des castings, oui, euh, où on lui a demandé de se masturber. Euh, ça voilà. a été caricaturé. Ça a été caricaturé, et je trouve qu'on a besoin d'un peu de mesure et de décence en ce moment, oui. parce que euh, ce qui est important, ce sont les victimes et qu'est-ce qu'on va faire pour les aider et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y en ait moins ouais. et de moins en moins et qu'il n'y en ait plus Le débat, c'est ça le vrai débat. Le débat, ce n'est pas des femmes qui doivent se créper le chignon, comme ouais, c'est le cas en ce moment. Bien sûr. Et ce qui, me pareil, me rend extrêmement triste. Et je trouve que la manière dont la presse euh, traite tout ça est très limite.
0: Ouais. C'est
1: très difficile de lire des choses vraiment intéressantes euh, qui ne sont pas que impulsives, qu cherche avec en fait la petite euh, phrase, beaucoup, euh, euh, voilà.
0: la polémique, la révélation Exactement. croustillante, euh, la phrase choc, alors qu'il y a tellement de femmes qui pourraient avoir des propos euh, éclairés, mesurés, scientifiques, donc, <rire> politiques. Voilà, mmh. donc
1: euh, j'attends, euh, peut-être que je suis passée à côté, euh, l'article de fond intéressant, qui va me dire ce qui, concrètement, mmh. va se passer
0: à partir de maintenant et qu'est-ce que ça va changer. Ouais. Et moi, je me demande pourquoi, en France, les actrices ne se lève pas à ce, ce que vous racontez de ce casting. Alors évidemment, c'est un cas isolé et puis c'est pas euh, apparemment un réalisateur hyper connu qui l'aurait fait 800 ah, bien fois. Sûr. Mais c'est quand même assez révélateur. C'est des choses dont on sait qu'elles se passent dans le milieu du cinéma. C'est un milieu qui est extrêmement sexiste où tous les hommes prennent les décisions. Les actrices sont quand même dans des postures qui sont parfois un peu humiliantes. Il y a des injonctions de, de, de physique, de, de beauté qui sont absolument délirantes. Euh, pourquoi il n'y a pas une actrice qui se lève pour dire « Me too"? Les, les actrices françaises ont l'impression qu'elles ont peur de se faire, euh, je ne sais pas, euh, blacklister. Ou euh... Mais il faut du courage pour ça. Il en faut beaucoup, oui.
1: Il faut du courage. Euh, et d'ailleurs, on le voit quand on voit euh, certaines révélations euh, euh, d'actrices qu'on entend aujourd'hui, mais qui sont des femmes euh, actrices hollywoodiennes qu'on a fait taire il y a 10 ans, 15 ouais. ans, et puis qui d'un coup ont disparu. Et donc maintenant, on retourne le truc en disant, oh mais regardez, c'est des ringardes qui veulent qu'on parle d'elles. Mais peut-être qu'en fait, on... elles ont arrêté de bosser parce qu'à un moment, elles ont ouvert leur gueule. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup de femmes qui... Déjà, l'engagement et l'engagement politique en France est beaucoup moins euh... habituel chez les actrices qu'à Hollywood, où les femmes prennent part, ou, ou ça fait partie du job aussi, euh, d'un coup, de se positionner pour ouais, telle ou telle va. chose. Il y a, mmh. Ça fait vraiment partie d'un truc. Euh, elles ont toute une cause qu'elles défendent. Euh, il, y tout, il y a tout un truc aussi, il y a tout un, un business aussi autour de ça, euh, d'image euh, qui est très important, ou à un moment où on vous fait savoir que ce serait bien que vous vous positionnez, que vous soyez ou écolo, ou féministe, ou voilà, il faut que vous choisissiez un peu votre cause. En France, c'est beaucoup moins le cas. En France, euh, en France on est soit... Euh, euh, super militantes euh, comme, euh, comme sont euh, Agnès Jaoui Josiane Balasco euh, euh, des femmes qui n'ont qui, qui, qui pas eu de problème ou Emmanuel Béart à une époque euh, ouais. qui se sont vraiment positionnées elle a perdu cher. des
0: contrats avec des annonceurs beautés, Exactement. Euh... Euh,
1: donc je pense que tout ça ça fait un peu peur euh, euh, bah que, que beaucoup d'entre de, elles ont peur de plus bosser Tout bêtement. Ouais. des rôles de femmes il y en a peu euh, des femmes il y en a beaucoup euh, et qu'elles n'ont pas envie de se positionner, ce que je peux très bien comprendre, parce qu'elles ont peur de plus bosser et que c'est un effet de masse. S'il y en avait 10 d'un coup qui se levaient, il mmh. y en aurait peut-être 100, mais il en faudrait une. Alors Léa Sedou a parlé à l'époque, euh, et Marion Cotillard, de, de Harvey Weinstein, euh, mais elles, elles prennent beaucoup moins de risques, parce que, euh, même si c'est sûrement. ça leur a demandé beaucoup de courage d'en parler, parce qu'elles sont déjà très établies. Mm. Euh, c'est compliqué aussi
0: aujourd'hui. Elles ont parlé du côté américain, elles ont pas parlé du côté français. Exactement. Mm.
1: C'est c'est tellement un moment particulier où, euh, mm. où aussi on peut pas obliger aux femmes de s'engager si elles ne sentent pas cette force là. Mm. Euh, on peut pas. Je pense que tout le monde doit le faire comme il le sent, parle au moment ouais. où il en a besoin. Et, et aussi on est dans un moment où euh, on n'est pas comme avec vous, où on a une heure pour se parler, pour, pour aller au fond des choses. Les choses sont reprises et, et, sont, et sont réinterprétées, sont amputées d'une partie de, de leur contexte. C'est compliqué de parler aujourd'hui. Hein. Ouais. J'en je, ai fait les frais, donc je peux en parler ouais, <rire> facilement. Ouais, C'est compliqué. Non, je, je pense que
0: vous avez carrément raison de, de, de dénoncer la façon dont les médias s'emparent de ce sujet. Moi-même, j'ai reçu un, un mail euh, ou un texto. Euh, ah, on fait une enquête sur le harcèlement dans les rédacts. T'as pas... Euh, T'as pas une petite histoire T'as pas été violée Vas-y raconte. Non mais c'est presque ça. Hein. Bien sûr. Il y a, il y a effectivement, euh, ouais. c'est pas le New York Times euh, et ça, son enquête mmh. d'un an qui a été faite avec vachement de conscience et de minutie pour sortir l'affaire Weinstein. Quoi.
1: Ah oui, non bien sûr. Mais je le vois au quotidien. Hein, en ce moment, je vois qu'on me pose la question à chaque fois, mais en espérant qu'il va y avoir une petite révélation,
0: mmh. quelle indécence. Ouais, c'est vrai. <rire> Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Oh là là, oui, oui. Euh,
1: J'en ai plusieurs. J'en ai une intérieure, dans laquelle j'ai accès tout le temps, euh, où je peux même avoir des absences en plein milieu d'un dîner ou autre. Euh, et puis, euh, et puis euh, la côte basque. Euh, je retrouve là-bas euh, une vie totalement normale, euh, proche de l'océan. Et euh, voilà, j'ai acheté une petite maison là-bas. Plutôt que d'acheter à Paris, j'ai acheté là-bas. Euh, <rire> merci, comme Back to Me. Euh, <rire> j'ai acheté une toute petite maison. C'est une belle grâce matérialisation,
0: un succès pour avoir voilà. une chambre à vous. Quoi. Exactement. C'est chouette ça.
1: Mais ma chambre à moi, elle, elle, elle existe en moi à tout, à tout moment. Je suis une très grande marcheuse, par exemple, et euh, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, j'ai juste à marcher et, et plus rien autour euh, ne, ne peut m'atteindre. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un, un livre sur la table de chevet dans cette chambre que vous pouvez recommander un endroit, un livre bien. dans lequel vous vous réfugiez parfois
1: Il y en a plusieurs
0: euh,
1: il y a déjà du Suzanne Sontag ouais. euh, il y a, après sa mort son fils a récupéré toutes ses toutes ses ébauches ses journaux intimes et c'est un livre qui s'appelle Révélation si mon souvenir vient ou Renaissance je crois ouais euh, et qu'on peut lire un peu de manière décousue aussi parce que ce sont des bribes de, de pensées euh, qui parfois font une demi-page et parfois font dix pages et euh, c'est un livre qui est sur ma table de nuit pour le coup vraiment et il euh, y a un très beau livre sur le deuil de Joanne Didion ouais. qui s'appelle l'année de, la, de pensée la pensée magique, magique. qui m'a beaucoup beaucoup euh, aidé à une époque ça évoque quoi pour vous la poudre ça évoque avant tout ma grand-mère Ma grand-mère, elle sent la poudre, la poudre euh, vraiment, euh, la poudre de riz, quoi. Et, euh, et ça m'évoque aussi le, la petite odeur de fumée qu'il y a après que la poudre est, est explosée dans le, dans le flingue <rire> d'un western. Il y a un peu de tout ça, mais c'est un tellement joli mot à dire aussi, c'est agréable. Ça m'évoque avant tout ma grand-mère, l'odeur de, de sa peau et de la poudre de riz.
0: Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci à Olicise d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la programmation, la préparation et la prise de son Zisla Tortello et au mixage Laurie Galligani. Le générique est extrait de la chanson L'appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Vizieuse. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre et faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, La Poudre TV sur Instagram, La Poudre NE sur Twitter et La Poudre Podcast sur Facebook. Si vous aimez les femmes, les livres et surtout les livres écrits par des femmes, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes de La Poudre. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner à notre fabuleuse newsletter. Il suffit de vous rendre sur le site nouvellesécoutes.fr et de cliquer sur La Poudre. L'occasion de découvrir toutes les autres émissions que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.